0: Filipenses 4, 19 y 20. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un buen deseo para un nuevo año. Así hemos titulado este mensaje. Si hay una cosa que embarga nuestros corazones al principio de cada año es el sentido de nuestra necesidad. Tenemos una fuerte expectativa de las cosas que vendrán, pero generalmente las cosas que es, tenemos la expectativa que vendrán generalmente no nos traen quietud. Las necesidades nuestras son, son inundantes. Inundantes es imagínese que usted por un momento está pensando en algo que el Señor le ha revelado, Dios le ha dado una especial, especial sentido de, de su presencia, y usted está pensando y deleitándose y gozándose en ese momento, en esa meditación, en esa palabra que Dios ha traído en ese momento. Y de un momento a otro es como si se soltara la presa de Santiago y arrasara con toda la población que hay ahí, toda la población de buenos pensamientos, de buenas meditaciones, de, de gozo en el corazón y, y lo cubre todo de ansiedad, de afán, de una expectativa negativa en nuestro corazón. Y eso, por eso se dice que es inundante, porque inunda todo, todo lo, se lo lleva, todo lo apaga, cuando nuestros corazones están encendidos... Se va todo pensamiento y nuestros pensamientos se enfocan en los problemas, en las dificultades, en lo que va a suceder, en lo que me va a pasar, en todo lo que voy a sufrir y en todo lo, de todo lo que voy a carecer. Así que nuestras necesidades son facultades inundantes, o son cosas inundantes en nosotros, preocupaciones profundas. Y al principio del año es cuando más se siente eso. La expectativa por las cosas que han de venir, el temor por el futuro. Y esa es una de las cosas que Satanás más capitaliza en nosotros. Para traernos temor, para traer afán. Y de hecho el apóstol aquí en el versículo versículos anteriores en este capítulo dice Por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones, vuestras inquietudes las traigan a Dios con acción de gracias. Y Dios guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el mejor remedio que nosotros podemos tener para cuando viene ese aluvión de, de pensamientos que nos causan ansiedad y preocupación totalmente opuesto al pensamiento que tenemos, que son pensamientos que, nos, que cuando nosotros nos estamos elevando al cielo, en meditación al Dios, es como si nos pusieran una piedra en los pies y nos trajeran otra vez a la tierra, a las cosas temporales. Dice, si ese es el problema o cuando nos ocurre ese problema, que a menudo lo tendremos, el remedio más eficaz es tomar esas, esas preocupaciones y esos afanes y ponerlos en Cristo. Dice, por nada estéis afanosos, no hay razón alguna para que nosotros estemos ansiosos. Todas esas preocupaciones, póngalas sobre Dios y en Cristo Jesús, Dios traerá paz a nuestro corazón. Y nosotros entonces podemos seguir meditando y gozándonos en lo que antes estábamos. Qué glorioso pensamiento del Señor. Y vemos entonces que esas, ese precepto que el apóstol nos enseña en el en el versículo 6 de ese capítulo, de una forma diferente, él la vuelve a tratar en el versículo 19 y 20. Como si no, fuese sido, no hubiese sido suficiente con que él lo dijera una vez en el precepto, él lo pone y lo aplica a su propio ejemplo cuando dice, de nada tengo necesidad, en todo he sido enseñado, ya sea para padecer necesidad o para tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él lo pone entonces en términos de su propio ejemplo. Y él escribe esta carta precisamente a los filipenses. La iglesia que estaba en Filipos es una iglesia que él había fundado. Una, una región conocida por las grandes batallas que había librado allí Julio César en contra de sus enemigos. O sea que era parte del imperio romano. Y allí Pablo había fundado una iglesia... Y había llegado a ser, eh, tener muchos afectos, muy buenos afectos, hacia esos hermanos allá. Y esos hermanos, precisamente, son esos hermanos que se han acordado de Pablo en sus tribulaciones. Pablo estaba preso en ese momento y se estima que esa carta la escribió en el año 62-63 después de Cristo. Él estaba preso en Roma en un lugar no muy adecuado, ni muy hospitalario. O sea que las circunstancias que rodeaban el encarcelamiento de Pablo o la situación providencial que Pablo decía o dijo en el momento que escribió esto no eran las más halagüeñas. Quizás alguien podría decir, es muy fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy en abundancia. Todo lo Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy en buenas pero cuando estoy en olla, como dicen en por aquí por el Cibao, o cuando estoy en la lona, cuando estoy frenando en el aro, como dicen en otro argot, entonces no es tan fácil. Yo es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando realmente no veo, no veo manera de poder resolver el problema. No se vislumbra una luz en adelante. Pero vamos a ver entonces, en qué, en qué circunstancia Pablo había o dijo estas palabras. Él estaba preso. Bueno, sí. Nosotros conocemos cárceles, hemos visto cárceles por televisión, hemos visto las cómo son las cárceles dominicanas, pero aún las cárceles dominicanas de las cuales muchos se quejan y muchos hablan y hay cosas, muchas cosas que hay que arreglar, no es nada parecido a lo que era una cárcel romana. Hay, se dice que la cárcel en la cual estaba o estuvo el apóstol Pedro, eh, Pablo, era una cárcel en la cual, una cárcel romana, se parecía a un edificio en lo cual usted al accesar en ese lugar, usted descendía a, un, a una fosa o a una, y en ese lugar una caverna cavada debajo de la tierra, dice, solamente había un solo hueco en el techo por donde podía entrar un poco de luz y el aire que entraba en ese lugar. Pero al entrar en ese lugar, ese no era el calabozo, el calabozo era, se accesaba a ese lugar por un orificio en el centro de ese sitio, de esa caverna, para descender a un, a, varios, a un nivel. Y allí no había luz, allí no había agua, allí no había higiene, allí no había condiciones alguna para vivir un ser humano. No había allí aire para respirar, fresco. Todo era como angustiante, era sofocante en ese sitio. Pero tampoco los romanos tenían en su haber la humanidad de poder alimentar a los presos, sino que el preso, el que estaba allí en una cárcel romana, fácilmente podía morir de hambre si no era atendido, si no era socorrido por alguien que se condoliera de él. Así que podemos imaginar allí al apóstol Pablo... Quizás en ese lugar donde se estima que él estuvo, a dos o tres niveles debajo de la tierra, donde solamente había un equito, donde apenas se podía ver algo, donde la, la respiración era pesada, sofocante a causa de la humedad y el calor allí, o el frío en algún momento del invierno en Roma, y entonces no había agua, no había condiciones de higiene, quizás entonces la persona estaba eh, eh, sucia, envuelta en sus propias necesidades hechas, en aquel lugar, era algo realmente triste, hambriento, sediento, quizás medio enfermo. Esa era la condición quizás de Pablo en ese lugar. Y en esas condiciones, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos pensar que sería nuestro corazón? Desesperación. Podríamos estar llenos de angustia ante nuestra situación sin la más mínima esperanza de salir alguna vez... Pero lejos de ser la condición de Pablo de angustia y afán por esa situación, su condición constante era oración. Él oraba constantemente. Dice, por nada estéis afanoso, le dijo a los filipenses. Así que cuando él recibió de manos de los filipenses la ayuda que le enviaron a través de Pafrodito, él realmente dio gracias a Dios y estaba regocijado en el espíritu, lleno de gratitud a Dios a causa de haber puesto en el corazón de esos hermanos de suplirle sus necesidades. Y he aquí, bajo esa circunstancia, Pablo entonces escribe esa carta llena de gratitud a sus hermanos Allá en Filipenses. Y entre otras cosas, Pablo les da su bendición a esta iglesia con estas palabras. Quisiéramos entonces dividir el texto de esta manera al entrar en este nuevo año y tratar de, de llevar consuelo, exhortación a nuestros corazones ante las expectativas inundantes de un, de un año en el cual hay muchas incertidumbres. Muchas incertidumbres. Es un año político, un año electoral. Es un año donde va a haber mucha política, mucho proselitismo, de donde pudiese haber un cambio de gobierno, donde pudiese haber muchas cosas, mucho, mucha fluctuación en las tasas de cambio. Hay una crisis mundial agudísima donde las mayores potencias de la Tierra están temblando y cuando a ellos tiemblan nosotros estamos casi con un ataque. En un infarto. Entonces vamos a ver qué Dios al comienzo de un año pudiese o nos dice a través del apóstol Pablo y el cual es mi mejor deseo para todos ustedes. Lo primero que vemos en el texto es una gran necesidad. Dice el versículo 19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Pero también hay un gran o un omnipotente proveedor, dice, y mi Dios. Pero también hay una gran provisión, conforme a sus riquezas en gloria. Y hay un glorioso canal, dice, en Cristo Jesús. Y además el resultado esperado y obligado que trae, que debe traer o debe resultar de esto, versículo 20. 20. a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya ustedes ven porque yo les dije que nos, nos íbamos a las seis de la tarde. Pero seguramente a las seis de la tarde, aunque salgan con bien hambrientos, saldrán muy consolados. Bien, veamos entonces una gran necesidad. Dice aquí todo lo que os falta. Y todas nuestras necesidades se resumen a dos cosas. Una, la necesidad espiritual o la necesidad material. Y es notable que el apóstol aquí no simplemente dice... Dios suplirá lo que les falta. Sino que dice que le suplirá todo lo que les falta. Como si él pusiera un énfasis especial en lo que les falta que él entiende es mucho. Y él ya sea todo o ya sea mucho lo que les falta... Dios podrá suplir todo lo que les falta. Él está englobando, está llevando o encerrando todas sus necesidades bajo una cubierta a la cual Dios puede encerrar. Si nuestras necesidades fueran así de grandes, o vamos a decir, si nosotros tenemos necesidades de pagar la casa, son 10 mil pesos mensuales, pero... Lo que conseguimos somos ocho, son ocho mil. Nosotros no hemos conseguido todo lo que nos falta. Aún nos falta dos mil para poder pagar. Pero dice, la, la imagen aquí es que Dios no tiene o no puede o no hará nada a medias. Dios suplirá todo lo que les falta. Dice entonces, Dios habrá todo lo que sea necesario según, según su voluntad para aliviar y para llenar todas nuestras necesidades. Y nosotros aprendemos algo aquí, y es, viniendo esto de los filipenses, los cuales no eran una iglesia de abundancia, ¿verdad? tenían mucha escasez, recuerden que ellos eran tributarios del, del imperio romano, no había allí abundancia, y mucho menos entre los pueblos de Dios, el pueblo de Dios siempre ha sido, es, vive estrecho, y, de, y ellos, de, el pueblo de la iglesia en Filipos dio más allá de donde podía más de donde eran sus fuerzas. Y viendo entonces a apóstol Pablo diciendo que Dios le suplirá todas, todo lo que les falta, nosotros aprendemos que, que las ofrendas más agradables a Dios y más gloriosas son aquellas en las cuales nosotros damos más allá de nuestras posibilidades o de nuestra escasez, que es lo natural en nosotros. Que cuando nosotros vemos a alguien en necesidad, nosotros vemos la, comparamos con la necesidad nuestra, o vemos qué cantidad podemos dar, ¿por qué medimos tanto? Porque cuando nosotros quitamos de la porción nuestra, si tenemos 10 y tomamos 2 y se lo damos, entonces nos va a faltar. O sea que cuando nosotros quitamos de aquí para dar a alguien, aumenta nuestra necesidad. Pero Pablo les está, les está enseñando aquí que a pesar de que en la mente natural nosotros pudiéramos pensar que nuestra necesidad se aumenta cuando nosotros damos, dice, es una manera o un modo en el cual Dios se puede glorificar más, porque Él suplirá entonces todo lo que nos falta. Las, las ofrendas más gloriosas y agradables a Dios son aquellas en las cuales nosotros damos aún en medio de la estrechez nuestra. Y aunque nuestra recompensa está en los cielos... ...y estamos tratando la parte de nuestras necesidades materiales... Nuestra, ...nosotros buscamos bendiciones en los cielos... ...nosotros buscamos que sean suplidas por Dios bendiciones espirituales... ...pero no debemos olvidar que no está, nosotros no vivimos en el cielo... ...vivimos en la tierra... En, la, ...en el cielo no tendremos que pagar renta... ...pero aquí sí... ...necesitamos entonces tener con qué pagar o con qué suplir las necesidades... Por lo cual, no, ve, no podemos ver o pensar que en algún modo el apóstol Pablo, a lo largo de este capítulo 4, cuando dice en todo he sido enseñado, ya sea para tener necesidad o para tener abundancia, en algún modo está despreciando la necesidad material que hay en esta tierra o la necesidad de ellos. Porque él tiene un, un sentido, una espiritualidad tan alta que él ya no tiene necesidad. Él no está tratando de enseñar eso. Las necesidades nuestras. Físicas y materiales Son importantes Dios se glorifica en suplir Nuestras necesidades Esas y son las necesidades Materiales las que muchas veces Más ansiedad traen A nuestro corazón Y aún de eso el apóstol dice Dios suplirá Todo lo que nos falta Para muchos de nosotros en el pueblo de Dios la El conseguir Suplir lo que nos falta... Ya sea comida... Ya sea techo, Ya sea vestido... Es una labor muy desgastante... A muchos de nosotros nos da mucho trabajo conseguir el dinero para comer todos los días... Nos da mucho trabajo el, el conseguir el dinero para pagar las cuentas... Mucho trabajo para pagar la, el vestido y las medicinas y las cosas que nos agobian... Nos da mucho trabajo... Y a menudo nos vemos apurados... Porque no tenemos el dinero... Porque el, el, las, hemos perdido el trabajo porque ya se han disminuido las ganancias en, el, en los negocios, porque ya se han incrementado las dificultades, pero en todo nosotros vemos que Dios nos ha suplido. Este año que ha pasado, nosotros podemos ver hacia atrás y ni, ninguno de nosotros podemos decir, Dios no, me ha, no ha sido conmigo. Dios ha estado conmigo. Dios ha sido conmigo. Y si Dios ha sido conmigo, yo puedo entonces ahora también decir, si Dios fue conmigo, Dios este año que viene aún suplirá todo lo que me falta Pero no solo, no solo tenemos Necesidades físicas o materiales Y a la verdad eso es una Gran misericordia de parte de Dios Que Dios la supla También tenemos necesidades espirituales Y aunque las necesidades materiales No dejan de tener mucha importancia, y son de primera fila posiblemente en este año, en lo que estamos pensando por delante, en las deudas que tenemos, compromisos que hemos adquirido, ya sea por enfermedad o cualquier otra razón, nosotros, a la verdad que las necesidades espirituales son aún más apremiantes. Si usted se pone a ver, Cristo dice que con abrigo y sustento estemos contentos. Así que, nosotros podemos decir que las necesidades materiales, en cierto modo, son bastante simples. Si ustedes se ponen a ver en la cadena de los seres en la Tierra, ¿cuál es la necesidad de una planta? Agua y sol. ¿Cuál es la necesidad de una orquídea? Agua y hasta aire. Uno no sabe de qué se alimentan las orquídeas. Agua y aire. Ellas crecen en cualquier lugar, pareciera no tener ningún alimento y crecen. El, el hombre necesita abrigo y sustento. Es bastante simple cuando el Señor lo, lo resume. Pero en la parte espiritual nuestra se vuelve sumamente compleja y son sumamente numerosas. Nuestras necesidades espirituales son muchas. Tenemos necesidad de perdón de pecados. Nuestra, diariamente estamos agobiados por nuestras corrupciones. Las, las, eh, los pecados nos inundan, nos acosan, nos empujan. Tenemos que luchar diariamente contra Satanás y sus acechanzas y sus tentaciones. Tenemos que luchar contra el mundo y sus seducciones. Tenemos que luchar contra el enemigo que está en nuestro propio pecho, nuestro propio pecado. Y si aún estamos aquí con alguna fuerza, es porque hasta aquí Dios nos ha traído. Tenemos necesidad de fortaleza, tenemos necesidad de sabiduría. ¿Cómo cumplir aquellas tareas que Dios nos ha dado si Él nos, nos ayuda? Necesitamos ayuda a la instrucción, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir con nuestras esposas y nuestros esposos. Necesitamos el ayuda para con nuestros hijos. Necesitamos gracia para poder enseñar a otros o descargar los ministerios que Dios nos ha dado. ¿Cómo hacerlo acertado en el momento correcto si Dios no nos ayuda? Pero Dios hasta ahora nos ha suplido. Pero, por otro modo, aún si se nos ha dado victoria en Dios, en términos de la, del, del poder del pecado, fortaleza y sabiduría para saber la voluntad de Dios, ¿cuánta necesidad tenemos entonces de consuelo? ¿Cuánta necesidad entonces tenemos de ser confortados por Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de ser aliviados en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento? ¿Cuánta necesidad tenemos de fe en medio de la persecución? ¿Cuánta necesidad tenemos de esperanza cuando hemos decaído? Y en este año pasado, la carga que hemos tenido ha sido sencillamente abrumadora. Pero Dios no nos ha faltado. Porque hemos tenido una carga abrumadora que hemos pensado que ha sido más allá de nuestras fuerzas en nosotros. Pero Dios no nos ha quitado la carga de la espalda, sino que ha fortalecido nuestra espalda para que podamos llevar esa carga con más ligereza. Dios ha sido con nosotros. Qué bueno es que tengamos un Dios así. Para muchos ellos no tienen un Dios así, ellos tienen un Dios que creó el mundo y está separado de este mundo y en otro lugar, como pendiente de la creación, pendiente de crear cosas, distraído y en la belleza que ha creado. Pero nuestro Dios no es así, nuestro Dios, su nombre es este, Jesús, dice Él porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Dios, su nombre, Él se ha agradado que sea este, Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro Dios es Dios con nosotros. Dios con nosotros en nuestras debilidades. Dios con nosotros para ayudarnos en nuestras cargas. Dios con nosotros para auxiliarnos. Dios con nosotros para consolarnos. Dios con nosotros para impulsarnos y estimularnos diariamente. Dios con nosotros para perdonarnos. Todas nuestras necesidades Dios las suplió en Cristo Jesús. Y en verdad hermanos que... Cuando nosotros contamos todas las necesidades que tenemos, es imposible el poder enumerarlas todas. ¿Qué es lo que no necesitamos? Nosotros somos como un saco lleno de necesidades, lleno de carencias, lleno de dificultades. Estamos llenos de, de enero hasta diciembre de necesidades. ¿Tienen ustedes muchas comodidades? ¿Tienen algunos de ustedes alivio económico, entonces ustedes tienen necesidad de la gracia de Dios para que su no desarrollen un amor al mundo, para que no se apeguen de forma inmoderada a las cosas de esta tierra, para que las cosas temporales no ganen su atención y los desvíen de las cosas celestiales. Tienen ustedes, ¿son ustedes pobres? Entonces ¿tienen, están ustedes en una plena necesidad de que Dios le dé su gracia para, los, para que no tengan envidia. Para que no, no se llenen de amargura en su corazón contra Dios y contra sus hermanos. ¿Tienen ustedes alivio económico? ¿Tienen necesidad de que Dios le dé su gracia para que no se enaltezcan demasiado? ¿Para que no desprecien a sus hermanos? ¿Son ustedes inteligentes? ¿Tienen mucho conocimiento? Tienen entonces una gran necesidad de que Dios los auxilie para que no se llenen de orgullo y caigan en la tentación del diablo. ¿Están ustedes solos? Entonces están en plena necesidad, en mucha necesidad, de que Dios de que Dios supla en Cristo Jesús la necesidad de su soledad. ¿Te rodea muchas personas? Entonces estás en necesidad de dar de la gracia de Dios para que te, te conceda sed de buen testimonio a otros. Para que lo que tú hables sea de, gen, sea de beneficio y exhortación a otro. Y por otro lado, tu conducta sea de buen ejemplo y testimonio a otro. Estás tú afligido, estás en necesidad de consuelo. Estás tú enfermo, estás en necesidad de ver a Dios como tu curador y tu tú, y tú bondadoso auxiliador. ¿Cuántas? Cuán numerosas, cuán profundas y complejas son las necesidades nuestras, las necesidades, las necesidades físicas, las necesidades espirituales. Y muchas veces necesidades físicas generan dificultades espirituales. Porque las carencias que tenemos, generan que son físicas, generan muchas veces afanes espirituales, re, re, generan re, resentimiento, generan amargura, generan desconfianza generan incredulidad pero podemos estar confiados hermanos de que si Dios ha suplido todas esas complejas y numerosas necesidades en el año 2011 aún en el 2012 Dios nos ha de suplir todo lo que nos falta en Cristo Jesús pero no solamente hemos visto una gran necesidad el apóstol menciona aquí un omnipotente proveedor y dice él y mi Dios... Mi Dios... ¿Y de quién es este Dios? Dice Pablo... Es mío... No es un Dios que está allá lejano... Es un Dios personal... Es un Dios cercano... Yo estoy aquí preso... En la inmundicia de esta cárcel... Pero Dios está conmigo... Mi Dios... Pues... Esto da... Un profundo consuelo acá... A nuestros corazones... ¿Saben por qué? Porque el Dios de Pablo... ...que era de un nivel espiritual... ...que no podemos concebir en el momento... ...también es nuestro Dios... ...entonces... El, ...aún el hermano que tiene menos recursos en la iglesia... ...ese Dios es el Dios de él... ...así como aquel que tiene más recursos en la iglesia... ...y de aquel que es el hermano menos dotado... ...en conocimiento y sabiduría... ...o en entendimiento... ...ese Dios es el Dios de él... ...así como es el Dios de aquel que es más entendido en la iglesia... ...oh cuán bueno es saber... Que es el mismo Dios. El Dios de Pablo. El de Dios mío. Es el Dios tuyo. Y es el, el Dios que suplió a Pablo. Me suplirá a mí. Y te suplirá a ti. Conforme a sus riquezas en gloria. Ese Dios. Es el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios que suplió a sus hijos. En ese tiempo es, es igual. Es el mismo Dios que suplirá a nosotros ahora. Y cuando nosotros estemos entonces en dificultades, afán, no sabemos qué hacer, estamos turbados, nos inunda la mente y el corazón las dificultades y afanes que tenemos por las cosas que tenemos, las dificultades y tristezas en esta tierra, tomemos a un lado las Escrituras y leamos cómo Dios cumplió sus promesas a Abraham, cómo Dios cumplió la necesidad de Elías, cómo Dios suplió la necesidad de la viuda de Sarepta. ¿Cómo Dios suplió las necesidades de, de todos sus hijos sin que nada le faltara? Ese Dios es el Dios de Pablo. Ese Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Un omnipotente Dios. A algunos les parecería que Dios en ese tiempo pues suplió de manera extraordinaria. Y que en ese tiempo no va a suplir de esa manera. Dios suplió extraordinariamente en ese momento y ahora lo hace de manera ordinaria pero él siempre es el que suple. Aunque nosotros ahora se nos esté suministrando los dones de manera ordinaria y no extraordinaria como en ese momento, no quiere decir que Dios es menos efectivo. Dios es el mismo Dios. Todo lo que nos interesa es esto, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él es infinitamente sabio en cuanto a la manera de sus acciones e infinitamente poderoso en cuanto a los actos del mismo. Él nunca duerme, Él nunca se cansa, nunca se adormece el que guarda a Israel, dice la Escritura. Las necesidades se presentan así, de manera inesperada, como una inundación. Pero dice que Dios está ahí para guardarnos. Pero no solamente tenemos una gran necesidad y un onipotente proveedor, sino también una gran provisión. Dice el versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. La, el pasaje que ahora se traduce de esa manera, Spurgeon menciona que debería ser traducido de esta manera. Dice, y parafraseo las palabras de él. Mi Dios llenará hasta el borde toda su carencia. Mi Dios llenará hasta el borde toda tu carencia. ¿Qué, ¿Qué ventaja o qué cosas vemos en esta forma de traducir? Dice que Dios nos da una figura ilustrativa de cómo Dios ha de estar supliendo nuestras necesidades. Y quisiera que vayan conmigo, por favor, a Segunda de Reyes 4, del 3 al 6. El caso de Eliseo con una viuda. Esta viuda se le había muerto su esposo. No tenía dinero, había sido un hombre piadoso, un profeta, en cuando tenía vida. Y vemos entonces que la mujer comenzó a tener profunda necesidad, a tal grado que los acreedores, o sea, las personas a quien ella le debía, iban a venir a tomarse sus hijos, para llevarse y venderlos como esclavos y cobrarse la deuda. ella fue a buscar auxilio en Eliseo. Eliseo entonces le dice, versículo 3. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, Detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, ahí está la imagen que quiere presentarnos Spurgeon a la traducción de esto. Cuando las vasijas estuvieron llenas, entonces... Dijo ella a un ojo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Tenemos la figura entonces de nuestras necesidades. Y es de ese modo, nuestras necesidades vienen a ser como vasijas. Y nuestras, nuestras necesidades serán llenas, serán colmadas. Serán llenas, puestas hasta el borde. Que una gota más simplemente hace que rebose la vasija. Hermanos. Nuestras necesidades son como estas vasijas. ¿Tendremos aflicción en el 2012? ¿Tendremos necesidades en el 2012? Sí, es verdad. Dios no ha prometido a nadie en esta tierra una promesa de no tener nunca dificultades. Lo que sí Dios aquí nos está enseñando es que nuestras necesidades, nuestras adversidades, nuestros sufrimientos no han de ser más que oportunidades para Dios llenar tus vasijas. Qué bueno es que Dios nos ha de tener vacías para ser llenadas. Conoceremos más de su gloria. Nos llenará más, más de su gozo. No tanto de las, del gozo de las cosas terrenales. Nosotros pudiéramos tener abundancia de todas las cosas. Pero nada de eso se compara al gozo que tuvo el apóstol Pablo. Cuando recibió su ofrenda inesperada. Fruto de la oración a Dios. Que cuando él vio que no fue que... Él vio a Dios en esa circunstancia cuando él vio que fue Dios quien le proveyó de esas cosas no hay gozo como es hermanos entonces eso es una buena oportunidad el hecho de que vengan a nosotros dificultades para que esas dificultades nosotros las llevemos a Dios en oración, mira Señor la dificultad que tú me has traído mira el sufrimiento en el cual estoy mira la dificultad y los problemas que tengo esas son las vasijas que tú me has dado para que te traiga. Y mientras más grandes sean los problemas que tengamos. Más gloriosa es la oportunidad para Dios manifestarse a nosotros como un Dios bueno. Como Jehová iré, Como el Dios que provee y que suplirá de todas nuestras necesidades. Así que hermanos, no veamos las dificultades en el 2012. Como una muestra de desa desafecto de parte de Dios a nosotros. No. Dios quiere que en la más mínima necesidad que tengamos es una vasija que podamos tener a Él, traer a Él. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo precisamente. Por nada estéis afanosos sino sean traídas o hecha a conocer a Dios vuestras necesidades para que Él entonces en Dios nos supla abundantemente. Pero no solamente hemos visto en este texto y volvamos a Filipenses, no solamente vemos en el texto una gran necesidad, un omnipotente proveedor, una gloriosa provisión, sino una gloriosa fuente. Dice él: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Quizás nosotros nos hubiésemos conformado con que el apóstol nos hubiese dicho, mi Dios fue, suplirá conforme a lo que ustedes necesitan. Es suficiente, ¿verdad? Con eso estaríamos tranquilos. Pero no, el apóstol es más exuberante. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de regocijo y gratitud a causa de la ofrenda que ha recibido de parte de, de los de, de filipenses de la iglesia en Filipo y que ha llenado y colmado su corazón de alegría y regocijo en, al ver que Dios suple sus necesidades. Por lo cual él ve que Dios no solamente suple conforme a nuestras necesidades, Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros muchas veces nos quedamos cortos, hermanos, en la expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros. Dios ha de suplir, no conforme a lo que necesitamos. Él nunca lo hace así, sino que nos da mucho más abundante de lo que pedimos o esperamos. Él te ha de dar conforme a sus riquezas en gloria. Y la pregunta es, ¿quién podría contar los tesoros de Dios ¿quién podría imaginarse alguna vez cuán grande cuán ancha, cuán profunda cuán enorme es la gloria de Dios cuán grandes son las riquezas de Dios en su en, en la creación dice el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de tus manos las estrellas de los cielos ¿quién las contará? ¿quién podrá, podrá contar tus poderosos hechos? Dices, dice el salmista no puedo contarlos aún es demasiado maravilloso para mí salmo 139 1 al 6 los hechos de la providencia el gobierno que tiene Dios sobre cada circunstancia y sobre cada cosa que ocurre en esta tierra nada sale de su control Cuán glorioso es la, que él la controla todos los eventos Toda situación, por compleja que sea, por simple que sea, como la caída de una hoja en el campo, como lo más complejo como es el desarrollo de un embrión en el vientre de una mujer, todo está controlado por Dios. Cada cosa está controlada puesta en su sitio nada será fuera de lo que Dios ha planificado así que nosotros tenemos confianza de que en el 2012 será desde el mismo modo porque Él nos lo ha dicho nosotros confiamos en este Dios pero también cómo son las riquezas de Dios a través de su gracia nosotros somos, somos pecadores y en nosotros mismos vemos diariamente cómo Dios subyuga el pecado, cómo Dios nos muestra la iniquidad, cómo sale al frente nuestra maldad y Dios aplasta nuestra, nuestro pecado por su gracia, cómo Él suministra por su espíritu influencia de consuelo a través de su palabra, estímulo y exhortación a través de los hermanos, su gracia a través de la predicación de la palabra en su iglesia. Y así, en la, en, la, en la creación, en la providencia o en su gracia, Dios provee abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuál es la medida de sus riquezas en gloria? ¿Cuánto es el número de la dimensión de lo que Él tiene? A los ángeles, los ángeles ¿ustedes conocen las riquezas de Dios? ¿Saben cuán amplia es? Nadie sabe esto. Simplemente esto es lo que Él nos ha revelado. Sus riquezas en gloria son infinitas. No pueden ser contadas. No tienen fin. Así que las obras de Dios resultantes de la manifestación de sus riquezas en gloria en nuestras vidas son innumerables. Innumerables. Y cada uno de nosotros puede dar testimonio de esto. Cuando nosotros damos... Muchas veces no podemos evitar que al dar nosotros estamos midiendo cuánto nos queda. Pero cuando un Dios da o cuando un rey da, no depara en cuánto da, a él no se le acaba lo que tiene. Así es, Dios da pródigamente, abundantemente, liberalmente. ¿Por qué? Porque no se le acaban, sus riquezas son infinitas. Esas son sus riquezas en gloria con la cual él llenará todas nuestras necesidades en el 2012. No solamente hemos visto la gran necesidad, hemos visto un omnipotente proveedor, hemos visto las riquezas al cual él, con las cuales Él no va a proveer y también hemos ver ahora cuál es el glorioso canal a través del cual esto viene. Y dice el texto, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nosotros veremos nuestras necesidades plenamente satisfechas en Cristo Jesús. ¿Y qué nos recuerda esto de Cristo Jesús? ¿Por qué el hecho de que en Cristo Jesús ha de traer un especial consuelo para nosotros? ¿Por qué esto ha de ser de especial estímulo para nuestras almas? Porque no hay duda alguna, no hay incertidumbre alguna del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, fue puesto en la cruz en lugar nuestro. Él fue crucificado por nuestros pecados. Él no murió por los pecados que le concebían a Él, porque Él no pecó. En su boca no se sé, halló nunca engaño ni mentira nosotros mentimos, nosotros pensamos mal, nosotros fornicamos, nosotros adulteramos, nosotros robamos, nosotros murmuramos. Pero Cristo es limpio y sin mancha. Y entonces el amor de Dios se reveló plenamente en Cristo Jesús cuando lo clavó en la cruz del Calvario. Glorificó su justicia, glorificó su amor al mismo tiempo. Y es en este en el cual no hay... Duda del amor que Dios nos tiene en el cual Dios nos ha dicho, Él te suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, si alguna vez tenemos dudas o vienen dudas al corazón, fruto de la de los pecados nuestros o los pecados de otros hermanos que nos atropellan, nos maltratan y nos hacen sentir mal o el mal testimonio que otros dan de lo que es el cristianismo, si alguna vez nos surge duda, incertidumbre respecto a la salvación, o la que Dios es real, o Dios realmente controla todas las cosas, en medio de un mundo en el cual todo parece un caos y parece no tener control, este es el pensamiento que traerá nuestro corazón a la cordura otra vez. Dios crucificó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Y si Él nos dio a Jesucristo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Con razón, dice el apóstol, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo es aquel en el cual Dios se ha manifestado con toda plenitud. Su amor ha sido derramado más plenamente. Toda su gloria ha sido, ha sido hecha a conocer más exuberantemente. En Él debemos confiar. Entonces, el secreto de la piedad, el secreto de la paz, está en Cristo. Pero ¿cómo nosotros lo conectamos con nosotros? O oh, de la misma manera en que una vez Dios nos salvó la fe. La fe es el vínculo que Dios, la gracia que Dios ha dado, que vincula, que conecta nuestras almas con Cristo. Entonces, si nosotros hemos de tener paz, si nosotros hemos de tener alivio contra el sufrimiento, alivio contra la ansiedad de las cosas del 2012, ha de ser... Por la gracia de la fe que Dios nos ha dado Para que creamos que Él puede suplirnos Todo lo que nos falta en Cristo Jesús Y eso traerá paz a nuestros corazones Pero hay una quinta cosa y última O sexta y última en lo que hemos hablado No solamente tenemos una gran necesidad No solamente hay un omnipotente proveedor No solamente hay una, una gran Dios ha de suplir grandemente y hará de suplir grandemente conforme a sus riquezas en gloria en el canal glorioso que es Cristo Jesús. Vamos a ver ahora cuál debe ser el resultado de todo esto. La gloria de Dios, sí. Versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el apóstol comienza en el versículo 19. Mi Dios. Y termina en el versículo 20, en Dios. Entonces toda bendición y toda necesidad puede originarse en Dios. Toda bendición se origina en Él para que vuelva a Él la alabanza. Toda cosa sale de Dios y debe volver a Dios. Y ahí tenemos entonces un hermoso círculo completo en Él mismo, en estos dos versículos. Dios ha de suplir mi necesidad y yo debo volver a Él en agradecimiento. Hermanos, nosotros en este momento, en el final de 2011, comienzo de 2012, es obligado, es necesario, es apropiado que nosotros miremos hacia atrás con el fin de que veamos cómo Dios nos suplió en el 2011 conforme a sus riquezas en gloria. ¿Para qué? Para devolver a Dios las alabanzas, las acciones de gracias y la gloria que solamente a Él pertenece. Ese debe ser el corazón nuestro. Y cuando ese hermoso círculo se cierra de Dios supliendo, nosotros devolviendo en acciones de gracias a Él, nosotros somos ensanchados de regocijo, ensanchados de gozo en el corazón, porque Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. A Él sea la gloria. Cuando Dios se glorifica, sus criaturas son beneficiadas, se gozan y se llenan de regocijo. Hermanos, que no falte al final de este 2000 11. Tus acciones de gracias a Dios. Si hay una de las cosas que, de las pocas cosas que vemos de la que el Señor se quejó, por así decirlo, es cuando aquellos diez leprosos vinieron a Él y se hincaron y le dijeron, Señor, si quieres puedes sanarnos. Y Cristo le dijo, sean limpios. Vayan y muestren, muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban y se... Iban a mostrarse al sacerdote como era la ley mosaica que debía ser hecho. Dice, fueron limpiados de su lepra, pero solamente uno volvió. ¿Y qué pasó? Dice No eran más, pero solamente uno volvió. Entonces, Dios no es que necesite nuestras acciones de gracias. Dios no necesita nuestra gloria. Pero Dios se agrada en ello. Dios, no nosotros no podemos, si tú estás agradecido por las bondades de Dios en el 2011, si tú estás regocijado por lo que Dios ha hecho en el 2011 para ti, tu familia, tu trabajo, espiritualmente en tu vida, te ha dado alivio, paz, consuelo, te ha librado de dificultades o ha sanado tu cuerpo de enfermedades, ¿qué podemos devolverle a Dios? Si hay algún médico en el cual tú le tengas agradecimiento, muchas veces le llevan gallinas, le llevan leche condensada, le llevan mata morena, para mostrarle agradecimiento. Si alguien te ha hecho un favor que ha sido muy grande para ti, tú ya tratas de agradarlo con algo. Le haces lo que pueda, lo que está dentro de tus posibilidades, para mostrar ese agradecimiento que tú tienes. La pregunta es, ¿qué le llevarás a Dios? ¿Qué le darás a Dios por todas las bondades y misericordias con que Él te ha visitado? Él ha suplido todas tus, todas tus necesidades. ¿Qué le darás a Dios? Nada a Dios. No podemos darle nada. Pero si sí Él nos pide. que y nos demanda. Y nos exhorta algo. Devolvamos a Dios. Las acciones de gracias. Dice a nuestro Dios y Padre. Sea la gloria. Por los siglos de los siglos. ¿Y sabe por qué hermano? Si tú no le das la gloria al Creador. Por las cosas que Él te ha dado. Tú le estarás dando la gloria. A otra criatura. Pero ese agradecimiento. No te vas a quedar con él. Cuando nosotros. Vemos que hemos sido beneficiados en algo. Pueden ocurrir dos cosas. Y era una de las quejas de Dios. En el antiguo testamento. Y que le advirtió al pueblo acerca de eso. Nosotros podemos dar gracias a Dios. O podemos dar gracias a nosotros mismos. O gracias a cualquier otra criatura. Y así el Señor le dice a ellos. Mira. Mira. No sea que tú pienses que todas esas cosas que has logrado han sido producto y fruto de la obra de tus manos. Dice, no hagas eso. Porque eso es idolatría, es ingratitud de corazón, es perversidad para ti. Hermano, así que si hay alguna acción de gracia, si hay alguna causa de alabanza a Dios, si hay una gloria que tú te vas a traer, no te quedes con ella porque de modo tal será pecado para ti porque en tu corazón estarás pensando, fui yo que lo hice. O fue fulano que me lo dio. O fue mengano que me lo otorgó. Pero no será gloria a Dios. Será una gloria a la criatura. Esa no es. Ese no es la, el propósito con que Dios nos da las cosas. Según ese texto, el propósito con lo cual Dios nos da las cosas es para su gloria. Para su alabanza. Para su honra. A Dios y Padre. No es, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bien, hermanos. Le tengo una buena noticia. Acabamos. No vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde. Ustedes me veían con esa velocidad y decían, pues pastor, ¿de verdad que va a durar hasta las dos? No, somos seres necesitados. No estamos en el cielo, lamentablemente. Ahora, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Hermano, si tú tuviste carencias en el 2012, en 2011, no te faltarán en el 2012. Dios no te está diciendo en esta mañana que tú no vas a tener más carencia, que te van a depositar, Él te va a depositar mañana una cuenta de banco y que tú vas a, tener, vas a vivir plenamente. No, Él sí te ha dicho que Él te va a depositar en tu cuenta conforme a sus riquezas en gloria. Él te suplirá de consuelo, te suplirá de beneficio, te suplirá de tu necesidad temporal, de comida, de ropa, de, de salud para tus hijos. Y si a una de esas cosas te falta, no serán más que grandes vasijas que Dios pondrá para que tú la traigas a Él en oración y Él llenarlas. Y la gloria entonces será de nuestro Dios. Esa es la manera en que Dios nos bendice. ¿Por qué? Para que nosotros nos apeguemos cada vez más a Él. ¿Cuál es el propósito de las aflicciones, de la prosperidad o de cualquier otra cosa? Que nos apeguemos cada vez más a Dios, que estemos cada vez más cerca de Dios. Si hay algo, ya sea prosperidad o adversidad, que nos separa de Cristo, nos separa de Dios, no nos lleva a dar las acciones de gracia, sino a quejarnos, es pecado en nosotros, no nos hace bien. Toda bendición de Dios, ya sea buena, ya sea adversa, Toda debe ser para que nos acerquemos a Dios. Segundo, hermanos, considera que nuestro Dios no, le, no tiene falta de poder. Puede ser que tú pienses que se tarda un poco, pero su poder está ahí. Él es Dios con nosotros. Él tiene poder, es bondadoso y está con nosotros. Él está listo para salvarnos, listo para auxiliarnos. Dios no está en un lugar que no es inaccesible, que no se olvidó de su creación. Dios está con nosotros. Esa es la manera en que le agradó llamarse, Emmanuel. Así que en nuestras oraciones llevémosles a Dios y le digamos, Señor, tú has dicho, tú eres Emmanuel. Tú eres conmigo, hazme sentir tu presencia. Hazme sentir que tú estás conmigo. Y en este 2012, a pesar de que he de pasar de muchas dificultades, la cual sé que serán así, dice, hazme sentir que tú estás conmigo, que tú eres Emmanuel. Y consuélame con esto. Tercero. Hermano, toda bendición de Dios es en Cristo Jesús. Por lo cual, depende de la fe. Ruega al Señor entonces y ese a tu oración, Señor, aumenta mi fe. A medida que nuestra fe crece, se vuelve más fuerte y robusta, nosotros podemos ver cada vez más clara la bondad de Dios en Cristo Jesús. Sus propósitos en Cristo Jesús. Su bondad en Cristo Jesús. Su poder en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está el defecto? No en Cristo Jesús. El defecto está en nuestra fe. Dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese monte, muévete, y Él se va a mover. Pero somos débiles en la fe. Y Dios conoce nuestras debilidades. Pero sepamos que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Él fue tentado en todo. Él es Dios con nosotros. Dios perfectamente divino, perfectamente hombre para condolerse de nuestras debilidades. Cuatro, hermano, asegúrate de recopilar todas las acciones de gracias, asegúrate de agradecer y no dejar ninguna de las cosas que Dios te ha dado en este año. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno, ni uno solo de los beneficios de Dios para con nosotros, oh alma mía que tengas una buena memoria, ¿Cómo es que eres tan ingrata para olvidar tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros esa debe ser nuestra oración hermano, oh Dios recuérdame todas las veces que tú has sido conmigo en este año, que tú me has consolado que tú me has provisto, que tú me has sanado, que tú has sido fuente de gozo a mi corazón en medio de la tristeza oh Dios recuérdamelo no olvides, alma mía, ninguno de tus beneficios. Amigo que estás aquí. Lamentablemente, dice Pablo, mi Dios, lo digo, lo digo lamentablemente por ti, porque Él no es tu Dios. ¿Cómo que no? Yo creo en Dios. Sí. ¿Pero acaso confías tú plenamente en Dios? ¿Acaso has dado tu acciones de gracias a Dios? ¿Acaso buscas tú a Dios? ¿Acaso temes tú a Dios? ¿Acaso las decisiones que tú has de tomar las has buscado en las Escrituras? ¿Acaso ha perdonado Dios tus pecados en Cristo Jesús? Entonces, amigo, no lo conoces. Ese es nuestro Dios. Ese no es Dios contigo. Pero Él sí puede ser Dios contigo. Es un hombre, también es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que tú tienes la gloriosa oportunidad de que Él también venga a ser tu Dios. ¿Cómo puedes hacer? Ahí mismo, donde estás? Dile, Señor, mira, todo este año 2011 yo he andado de espaldas a ti. A pesar de que yo te he clamado en mis dificultades, cuando desaparecen las dificultades, así desaparezco yo delante de ti, ni vuelvo a aparecerme por ahí. Es una muestra de mi incredulidad. Pero también en mis decisiones y en lo que he hecho no te he tomado en cuenta a ti en lo que he hablado, en lo que he pensado, en lo que he hecho he pecado contra ti porque soy pecador perdona mis pecados y cúbreme en Cristo con su sangre toda mi maldad, perdóname dice, y Dios ha de perdonar tus pecados y Dios ha de ser tu Dios y Padre dice el versículo 20 a Dios, a nuestro Dios y Padre Dios es cierto, es Dios tuyo como Creador pero no es Padre tuyo Dice el Evangelio de Juan, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En que En Cristo Jesús. Así que tú no eres hijo de Dios, porque Dios no te ha salvado en Cristo. Pero puedes llegar a serlo. Dios está deseoso. Él crucificó a su Hijo en la cruz para salvarte. Ese es su corazón. Oh, amigo que estás aquí, no desprecies esa gloriosa y buena oportunidad de venir, esta de reconciliarte con Dios en esta mañana. Hermanos, sea la honra y la gloria a nuestro Dios, que Él supla y bendiga sus vidas, y supla todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, para que a nuestro Dios y Padre sea la honra, ahora, mañana, este año que pasó y el que viene, y por siempre, por siglos eternos, amén y amén